0: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Qué locas son las leyes de la vida. Se nos agota el tiempo y así se van los días. Costumbres del ayer, momentos en familia aunque no estemos todos, el corazón no olvida. Y se van, se van, se van, los recuerdos que se van. Lo que alguna vez vivimos juntos, se nos pierde como gotas en el mar. Y si se trata de llorar, hasta hasta las últimas lágrimas. Los amigos del barrio, lo que dijimos, lo que callamos, lo material siempre fue secundario. Yo no me olvido los consejos de mi padre, el amor por una madre y el valor por los amigos. Por eso es que se hace. Como otros en el y si se trata de llorar. Si se trata de apostar ¿Por qué no apostarlo todo? No solo alegrar.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, feliz Navidad para todos ustedes. Este, estoy tratando de poner el. A ver. Bueno, ya me va a salir. decía este qué bueno eh, pensaba poder eh, proponerles este, decía un poco en la en la invitación eh, invertir el Tal vez nuestra, nuestra mirada sobre, sobre el fin de año, y hoy escuchaba tantos este, anuncios en la radio, yo escucho bastante radio cuando ando así en la calle, y tantos deseos para el, el 2024, y a mí se me ocurría pensar... Eh, ¿Qué nos pediría el 2024 a nosotros? ¿No? Invertir un poco por ahí la línea de, de pensamiento. Hay una parte que me sale oscura, Gerardo, ¿no? ¿Será? Voy a dar un poquito vuelta, a ver. Bueno. Espero que se vea bien. Si no, después cambio el, la posición de la compu. Me parece que sí. Que efectivamente es esta cuestión. Sí, está oscuro. Bueno, a ver. Ah. Paciencia. Voy a ver si puedo hacer una inversión acá. Dar vuelta esto. Así. Perfecto. Poner esto aquí. Me van a dar una mano. Ahí. Y ahí pareciera que está un poquito mejor. ¿Verdad? Sí. Perfecto. Ahora sí. igual vale. Ah, anduve buscando alguna otra posición diferente, pero evidentemente este, esta es la mejor. Decía pensar con ustedes esta cosa de, de qué te pediría vos el año nuevo, porque le estamos pidiendo demasiado al año, ¿no? Y bueno, la idea un poco es este, qué le pediría a cada uno. Eh, y siempre estamos pidiendo, ¿no? Y bueno, ahí se me, se me ocurrieron palabritas que me rondaban, que daban vuelta. Este, la idea de, de poder. Yo decía este, que puedo poder, ¿no? Ya, ya voy a ver, charlando con ustedes por qué, por qué se me ocurrió esto, ¿no? que puedo poder porque no todo lo que me parece que puedo, puedo sí, entonces usando la, las mismas palabras este, por ahí me permito eh, trabajar un poco eh, este principio de realidad ¿no? este, bien a bajar el volumen ahí estamos ahora sí bien decía ahora vamos Ahí está, sí estoy con el, con el celo y puedo leer cerquita los mensajes para no acercarme tanto a la cosa. Decía, pensaba en la palabra que podría es poder, ¿no? Como poniendo eh, un interrogante sobre sobre lo que uno realmente puede ofrecer al año nuevo. Este, y también pensaba en esta idea de pedir eh, no en el sentido de pedigüeño, sino eh, pedir como una necesidad, es decir, como un acto de reconocimiento de que uno no se puede plantar en la vida humana sin un otro. Y que mm, el acto de pedir, bueno, supone previamente... Un, una mirada hacia, hacia adentro y un, una especie de, de, de vaciamiento voluntario de aquellas cosas que no, que no sirven, ¿no? Mm. Para, poder, este, para poder hacer una mirada limpia de los mismos. Y la tercera palabra era la palabra pérdida, ¿eh? Estaba jugando un poco con las, con las P, ¿no? Poder, pedir y perder, ¿no? Por supuesto tampoco en el sentido este, peyorativo de, de la pérdida, de perder, de perdedor, sino de la pérdida como, como sustancial a la vida humana, ¿no? Yo lo pensaba este, como esa necesidad de... de lo relacionaba con el tiempo ¿no? Eh, y, y, y cómo nuestra manera de hablar, sí. eh, sobre todo en estos tiempos de estos últimos siglos, marcados por una manera particular de, de funcionar en la sociedad, eh, decimos este, no hay que perder el tiempo. Y en realidad si uno se pone a pensar, este, lo único que se pierde es el tiempo, lo vamos perdiendo permanentemente. Yo estoy hablando, y ese yo que dije primero, antes de decir esto que estoy diciendo ahora, por ejemplo ahora, ya lo perdí. ¿no? Sin embargo, nos inventamos esas, esos trayectos, diría yo, antipersonales, antihumanos, anti, anti, -personales, anti, -humanos, anti Antitodo, ¿no? con palabras no hay que perder el tiempo. Cuando en realidad el tiempo es lo único que se pierde. Este, por ahí uno tendrá que saber en qué invierte para que esa pérdida se transforme en algo importante para la vida de cada uno. ¿no? Entonces el acento está puesto... Eh, para compartir esta noche, no tanto en pedirle al año nuevo, al año 2024, que nos dé, vaya a saber qué, por ahí vamos a ir charlando también cuáles son las expectativas de cada uno, ¿no? Pero en definitiva, este, me parece que lo interesante es, este, y con esta propuesta de invertir la, la, la oración, este, ¿qué me pediría el 2024 a mí? ¿qué me pediría? a mí en mi vida, en mi trayectoria en mi historia, en mi andar en mi confusión, en mis tropiezos en mi búsqueda de la verdad o en mi, o en mi andar boludeando por el mundo este, en fin, tantas maneras de existir bueno, ¿qué me pediría a mí? ¿No? en el supuesto caso y jugando un poco este, hoy decía con mi terapeuta, este, eh, ¿cuándo adulto, cuando los adultos nos olvidamos de jugar? ¿No? Este, y, y bueno, todo, todo empieza en aquel momento de, 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 de que el niño se volvió serio, ¿no? es decir, se lo fue adultizando por ahí. En ese afán, de, de, en ese afán de, de, de incorporarlo a la sociedad o de incorporarnos a la sociedad, este, nos pasamos de rosca, me parece a mí, con la seriedad a tal punto que, este, que hicimos un niño tan, tan adaptado a la sociedad que, que el intercambio que le pedimos es que deje de jugar. Por eso no es extraño que nos encontremos con un adulto que no sabe jugar. Y el juego, en el sentido este, profundo de la palabra, no solamente el juego que, que involucra la, la diversión, este, sino el juego como un ensayo, como un ensayo este, maravilloso de lo que va a ocurrir en la vida. Este, al momento en que uno tenga que, que actuar ¿no? entonces un poco la, la propuesta es este, jugar con, esta, con esto que cuando se acerca fin de año y eh, atrás de los, de los saludos y todas estas cuestiones y los deseos que, que, que no se ponen en duda de que sean sinceros pero también me parece que tenemos que aceptar que hay palabras que salen de nuestra boca este, por un mero cliché, por, por, también por ser educados y responder de la misma manera, aunque uno no conozca al destinatario del saludo navideño, por ejemplo, ¿no? Este, pero sí eh, uh, admitir también que hay, que, hay, este, que hay una gran zona, este, un tanto eh, un tanto, diría, para la galería, ¿no? para, 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 para la tribuna, para el público. Eh, y en estos deseos, eh, donde siempre hay un otro interlocutor, el deseo mío, que este año sea de prosperidad y que sea lo mejor para vos, y que vuelvo a decir, eh, depende de a quién va dirigido y la circunstancia, seguramente está cargado de estos deseos que son este, profundos, ¿no? Pero también hay una sobrecarga, me parece a mí, de pedirle a un tiempo que está adviniendo por ahí de aquello que yo no estoy dispuesto a ceder ni un centímetro. Entonces me, me, me interrogo, me dejo interpelar y, y quiero jugar personificando al 2024, que es el año que, que asoma, y dejarme interpelar, es decir, permitirle a ese año nuevo que viene que me pregunte, a mí, ¿qué le puedo ofrecer? Y, y esto me parece que pone en caja eh, un tiempo que, que es muy especial, también, este tiempo es un tiempo que nos representa bastante a quienes somos nosotros, ¿no? Este, nos representa porque, porque es un tiempo que manifiesta contradicciones. Digo, es un tiempo muy acelerado, es un tiempo que en un par de semanas tenemos muchas fiestas, tenemos mucho movimiento. Este, visualmente eh, vemos imágenes que nos agradan, que nos sensibilizan. Hasta diría que, que que nos hacen un poco más buenos, si se quiere, porque hasta con los pensamientos más oscuros este, nos nace una sonrisa sincera al ver alguna escena infantil en la cual estén este, involucrados las fantasías este, vigentes de Papá Noel, del árbol de Navidad, probablemente en los primeros días del año de, la, de los Reyes Magos, de las fiestas, del encuentro. Y también el lado B de las fiestas, ¿no? Este, que tiene que ver con. con bueno, con sentarse. Este, con no tener ganas de ir a un lugar donde, si uno pudiera elegir, iría a otro lugar. Y sin embargo, por algunas cuestiones contractuales, este, compromisos contraídos con anterioridad, este, tenemos que ir este, a lugares que no. Que no estamos conformes o que nos sentimos incómodos o estar con gente que no nos gusta que no nos agrada o con la que no tuvimos trato o estar en un lugar donde aparece gente nueva que no vimos en la vida y, 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 y con la cual estrechamos un, un saludo también un saludo navideño de fin de año este entonces jugamos un poco con el termómetro, me parece, de la ansiedad. Este, apuramos en, en un par de semanas un montón de cosas que nos pasan. Este, algunas queremos elegir, otras no. Entonces, el, el, la Navidad y, y, y el Año Nuevo aparecen como una especie de guiso... Este, no Carrero, precisamente, sino un guiso del, de la realidad humana. Entonces la yo me preguntaba, digo, bueno, ¿cómo, ¿cómo llegamos? ¿Qué podemos sacar de eso? ¿Qué podemos este, permitir que asome? Este, y junto con estas palabras que, que, que me permitía introducir el eh, poder pedir y perder ¿no? ofrecerme yo también eh, y dejarme interpelar por el año nuevo que viene y dejarle al año que me pida que me pida a mí como si fuera un otro y que yo pueda exponer de alguna manera, pueda decir, pueda... Sentir que en la Navidad eh, no pasó en vano, que aquel atisbo de sensibilidad que, que apareció, tal vez este, recordando algún hecho de la infancia, no necesariamente una Navidad, sino algún hecho de la infancia. Este, y viste cómo es cuando uno empieza a recordar, ¿no? O sea, se empiezan a enganchar imágenes, este, sonidos. Y tal vez, si bien nadie puede cambiar el derrotero de su vida de un momento para otro, pero sí poder cernir, poder... Este, como rodearle la manzana a ese lado de disconformidad con, 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 mi propia, con mi propio desempeño como persona y poder aprovechar este tiempo tan propicio y permitirme jugar, para empezar, jugar. Porque jugar no se le niega a nadie, porque es raro en el ámbito del juego que, que todo el que quiera jugar no se le dé un lugar. Después se pueden pelear los niños por qué juego van a jugar. Este, pero normalmente el juego es tan, tan maravilloso que no distingue y acepta a todos, nos acepta a todos como somos. Este, con lo mejor que podemos exponer y con lo peor que, que escondemos, pero que también se muestra. Entonces, este, vuelvo sobre esta pregunta porque ya estoy eh, recibiendo a Carlos Magrán. Dice: Buenas noches, Enrique. Saludos desde Paraná. Buen año para vos. Muchas gracias. Gabriela Candal dice: Buenas noches, Enrique. Equipo Oyente, feliz Navidad y mejor año para todos. Bueno, esto que estoy hablando, que no, no está en duda esto que dicen los oyentes, pero bueno, vamos un poco a ocultarlo esta noche, vamos a ver qué es lo que queremos este, traer de esta experiencia lúdica, como la propongo hoy, y dejar que, que el 2024 nos, nos interpele a nosotros y nos pregunte bueno, ¿qué traemos? ¿qué podemos ofrecer? ¿No? Eh, decía un tiempo sensible por esto que que marcaba hoy de, de inclusive eh, yo tengo una cuadra acá con, con familias con niños y Y eso se nota bastante, ¿no? Eh, juegos, el arbolito, los niños en la calle con los papás. este Tengo algunos vecinos con nenes este, muy chiquitos que salen en el cochecito y los hermanos. Y la ventana, que en este caso está, estaría atrás de la pantalla de ustedes, la ventana de mi consultorio que da la calle, está muy cerquita de la calle, ¿sí? Entonces, como estoy con la ventana abierta, para que entre la claridad, bueno, sé, veo el escenario del mundo que pasa por enfrente de, de mi casa. ¿no? Y escucho por ahí este, los comentarios de los niños, siempre maravillosos, siempre apasionantes, siempre... Este, el otro día pasó un nene que le preguntaba a la mamá este si los, si papá Noel le tenía miedo a los cohetes, entonces este, la mamá le estaba contando bueno que, que por suerte y que bien la pirotecnia está un poquito disminuyendo, ¿no? Habrán visto por ahí este, acertadas propagandas de perritos con carteles este, en contra de la pirotecnia, porque realmente la pasan muy mal. Los animales, no las mascotas. Este, pero bueno, en algún momento se nos ocurrió, bueno, yo he tirado cuentas, obviamente, ¿no? cuentas más peligrosos y más ruidosos en algún tiempo. Eh, hasta que uno va tomando conciencia de que hay una ecología que no, que no compromete solamente a la persona, sino que también tiene que ver con con las acciones de la persona. Y qué capacidad de transformar este, uno va teniendo. Entonces, este, bueno, nada, a partir de los saludos que seguramente vamos a recibir, este, Carlos Magrán, iba a transmitir por Instagram, pero metí el dedo acá en algo que no corresponde y no sé qué lío hice, pero me pierdo esta cosa de, de poder leer los mensajes sin encimarme en la compu. Entonces, bueno, permítanme por esta noche este, no trabajar, con, no hacer el vivo con Instagram. Sí. Eh, dice, pienso, dice Carlos Magrán, que el año entrante me dice, seguí así con toda la transformación que hiciste y tanto te costó. Este, no vuelvas a traicionarte nunca más. Gabriela Candal dice, los niños con autismo, sí, etcétera. Bueno, vamos vamos camino a, a una especie de, digamos, de ir muy lentamente, tomando conciencia de que tenemos que encontrar algunos estados saludables eh, para nosotros y sobre todo para, para ir sembrando, ¿no?, en nuestra posteridad. Este también en esta especie de sensibilidad navideña que, que se nos ofrece como terreno fértil para poder intentar sembrar algo diferente en nuestra vida, aparece la cuestión de la temporalidad, ¿no? Este, a propósito de la palabra perder que dije hoy, aparece esta cuestión de la temporalidad, del tiempo... este si se quiere, medido desde un punto de vista productivista, independientemente de la, de la matriz de esa, de esa idea de producción. ¿no? Y yo decía un poco, este, bueno, como esta cosa de perder el tiempo, no sé qué les pasa a ustedes con el tiempo, pero yo me he dado cuenta... Este, lo que me gusta perder tiempo y lo nervioso que me pone perder tiempo al, al mismo tiempo, digamos, ¿no? Entonces eh, empecé a mirarme a mí mismo en algunas acciones eh, por ejemplo, cuando, cuando voy a escribir para, cuando voy a pensar algo para compartir con ustedes este, que me pongo a escribir, eh, voy recordando alguna lectura y esa lectura me lleva a otra lectura, este, y por ahí voy en casa y, como ya me conocen en modo escribir para el programa Buenas Compañías, me dice ¿Y tenés el tema ahí? Y le digo: Ahí voy, ahí voy, no sé. Y después me preguntan a la tarde: ¿Y tenés el tema ahí? Ahí voy, le digo yo. Entonces me dice ¿Pero todavía no escribiste nada? ¿qué estás haciendo? y le digo voy de un lugar a otro y por ahí me llega una canción hoy por ejemplo, ayer que, me, que fue cuando me puse a escribir algo en, en, en algún momento este, terminé eh, leyendo este, a un filósofo francés que se llama Alain Badiou algo sobre el acontecimiento no importa pero a los dos minutos estaba leyendo la letra de un tango que se llama Fatal, o la historia de la fatalidad en el tango. Es decir, eh, me doy cuenta que me voy derivando, ¿sí? pero con, mucha, con, mucha, con, mu con mucho saboreo. Voy saboreando, me voy desviando, ¿no? y voy anclando en distintas palabras que me llevan a otras, y después me puse a leer algo de Borges y. Este, y de ahí me puse a leer algo de Freud. Y después me acordé de una. Este, de un álbum de David Lebón que se llamaba El Tiempo es Veloz. En fin, quiero decir. Este, la temporalidad es, es algo muy singular, algo muy de cada uno. Este, la palabra. Por ahí que lo, que lo podría graficar es, es. El tiempo es muy subjetivo, ¿sí? Como hemos eh, hablado en alguna oportunidad, ¿no? El tiempo del enamorado, ¿no? Que se escurre. Que se escurre. ¿sí? El tiempo que se vive en una terapia intensiva. Con todo el marco que tiene la terapia intensiva, de, de, de dolor, de, de desesperación a veces, de, de impotencia. La terapia intensiva, digo, cuando hay alguien este, importante para uno en situación de estar internado, independientemente de lo que esté internado, pero... Eh, y si bien yo ahora no uso reloj, eh, mm, hace bastante que no uso reloj, por ahí miro el tiempo, bueno por la actividad, ¿no? Prefiero mirar el celular para ver qué hora es, o cuánto me falta si estoy en clase o lo que sea, ¿no? Este, pero digo, el tiempo de la terapia son tiempos que, que viste que el, no pasa nunca. O sea, este, mirás el reloj, son las 10 de la noche, te sentás, pensás, te parece que te pasó una eternidad, volvés a mirar el reloj y son las, la, las 10 y 10. Pasaron 10 minutos. Y en el caso de la terapia, sabés que tenés que quedarte ahí, porque tal vez, qué sé yo, a las 11 dan un parte médico, en fin. El tiempo del enamorado, el tiempo de la, de la ansiedad de enamorada, ¿no? Que, que no hay tiempo, se te va desesperadamente, ¿no? De las manos. Este, digo, el tiempo es tan subjetivo, ¿no? Eh, Borges lo sabe relacionar al olvido, ¿no? Este, como la no sé si lo dice Borges pero digo como, como que la verdadera cara del tiempo es la capacidad para poder olvidar el tiempo es la terapia ¿no? este, que, que forma parte de la discusión este, importante una discusión que no es menor que uno va tratando de ¿Cuánto dura un, el tiempo con un terapeuta? Eh, ¿Una hora? Y depende de dónde lo mires. Porque si uno como paciente, en los primeros 30 minutos o 20 minutos, suponte, este, aparece a partir de, de, del discurso, a partir de del recuerdo, de aquello que forma parte del nudo de esa sesión. La pregunta es, ¿para qué seguir agregando palabras que vayan entorpeciendo aquello que apareció con claridad? ¿No sería mejor este, cuando uno llega a ese momento, no siempre sucede, pero a veces llega, a veces aparece un fallido, ¿no? Eh, y uno tiene la tentación de esta cosa productiva del tiempo, de aprovechar el tiempo, este, que muchos pacientes suelen decir a veces, este, ¿cómo? ¿No es de una hora? ¿Cuánto dura? Y quieren exprimir. Es ahora, y uno lo entiende, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué lo entiende? Bueno, porque está, en un tío, está viviendo una época en la cual el tiempo está medido de esta manera, únicamente. Entonces, aquella sesión que podría haberse servido para, para aclarar, para encaminar, para parir, para, para rodear, para, para poder ubicar para producir un, un, un corte importante en la, este, en la mirada de ese sujeto que, que, que busca este, reencontrarse o encontrarse con su verdadero deseo, como lo quiera llamar, bueno, este, todo lo que sigue después y todas las palabras dichas van ensuciando, van poniendo piedras en la claridad este, dicha inmediatamente anterior. Entonces, ¿qué es el tiempo? Uno lo entiende, ¿eh? este, Pero bueno, hay gente que no se puede sustraer a esto, y, y le cuesta mucho tiempo discutir, eh, perdón, discernir sobre, sobre la importancia de la palabra subjetiva dicho en un, en un espacio tan particular como el espacio de la terapia. Este... Tampoco este, el extremo de ir a un, una sesión que dure cinco minutos, pero en honor a la verdad, si tengo que ser coherente con lo que acabo de decir, podría suceder que en los primeros cinco minutos de una sesión se diga algo que haga que la interpretación o la intervención del terapeuta diga, mira, nos vamos a quedar acá. ¿No? Bueno, esto cuesta mucho, inclusive es un trabajo que nos cuesta a nosotros los terapeutas también, ¿no? estar atentos en esa atención flotante, ¿no? estar atentos en ese flotar de la atención para poder pescar estas, estas este, pequeñas luces que van apareciendo en el decir del paciente, y que hay que tratar de conservar para que haga fruto esa sesión. Y, y seguramente, eh, si es un terapeuta escuchándome, le habrá pasado, que el terapeuta se da cuenta, que no hay que seguir, pero resulta que hace 15 minutos que se sentó. Entonces, ¿cómo le explico? Bueno, es un trabajo de tiempo, ¿sí?, de un tiempo productivo, de un tiempo de, de siembra, diría yo, para, para sopesar la palabra productivo, entre el paciente y el terapeuta para dar a luz este, un sentido, es decir, una orientación, una, una dirección. Dice Carlos Magrán, pienso que el año entrante... Ah, ya lo leí. Eh, Gabriela Candal dice, efímero. Es un cuento de mi autoría que encierra pasajes filosóficos existencialistas. Algún día lo compartir, lo compartiré, claro. Quise decir, bueno, qué bueno. Este, compartir. Bueno, te salió, Gabriela, te salió el, el ahora, ¿no? Te salió compartir. Porque compartiré es. Bueno, vamos a ver qué pasa. Este, si se dan las condiciones, está bien, no estoy dudando de tu intención, pero bueno, eso podría leerse como un lapsus, ¿eh? como, perdón, como un fallido, ¿no? Como un fallido. Que uno tiene que ver, no, no, pero fue porque escribí, bueno, estas cosas que nos pasan, ¿no? Este, compartir, dijiste, en un, en un presente, en una actualización este, muy significativa, por lo menos para mi lectura, ¿no? Este, dice Gabriela, podría ser, claro. Este, eh, y compartiré era, digamos, lo que querías decir. Pero ahí salió compartir, como, como, vamos a jugar un poco con esto, si me permitís, hablando de lo lúdico, este, compartir... Eh, Ahora ya, eh, eh, algo en el ahora es como que te está. Como que es ahora, ¿no? No digo ahora o nunca, pero como que es ahora. ¿no? Y el compartiré este, originario, digamos, de, de, el compartiré del hablar, este, tiene más que ver con lo. Con lo con lo políticamente correcto, pero en realidad lo que sentís es compartir. Bueno, dale, compartilo, este, va a ser un gusto, efímero. Este, eh, hay un libro en la Biblia que se llama El Eclesiastés que dice... Vanidad de vanidades es todo vanidad, ¿no? Y eh, lo engancho con una palabrita que alguna vez hablé con ustedes, eh, que es la palabra eh, momento oportuno, tiempo oportuno, que, que se dice en, en griego se dice kairos, ¿no? Eh, eh, el, el griego el, el lenguaje griego clásico distingue entre cronos que es el tiempo de la durabilidad digamos, y el kairos que es el momento oportuno que es este como la oportunidad de como que se dan las condiciones ¿No? y en este sentido, vuelvo sobre algo que decía al comienzo, eh... ahora retomo lo de Gabriela, este, digo como algo que dije al comienzo, la Navidad es un tiempo oportuno, por lo menos brinda las condiciones, el que se engancha, el que quiere entrar, entra, y el que no, bueno, no entra, simplemente lo toma como como, digo, como está vendido, ¿no? Como, como un tiempo que también, tiempo navideño, tiempo de fin de año, profundamente atravesado por la sociedad de consumo, donde la pregunta es por el consumo, de distintos rubro, ¿no? Desde la discusión por el, si el vitel toné o este, el matambre con ensalada rusa a... Este, Uh, a qué hora se entregan los regalitos o en fin lo que sea este, y, y digo rescato el tiempo navideño en el sentido religioso, en el sentido amplio quiero decir por todo lo que genera por todo lo que transmite al, al sujeto, a nosotros este, nosotros estamos hechos bueno, sigo con Borges no de olvidos ¿no? el recuerdo como una manera de nombrar al, al olvido no es posible recordar porque es posible olvidar si lo pudiésemos olvidar este, creo que en ese horizonte está el personaje Funes el Memorioso ¿no? eh, digo, pero también hemos hemos este, hablado del recuerdo como, como volver a pasar por el corazón, pero digo, una, un tiempo sensible y que genera sensibilidad y que, y que conecta con, con recuerdos propios de la infancia, de lo que tuve o de lo que no tuve, de lo que padecí o lo que disfruté, pero recuerdo al fin, que vuelve a traer, eh, así ya en un lenguaje... Este, más bien este, psicológico, o, o, o si se quiere, de, de alguna escuela psicoanalítica, a modo de repetición, aquello que no se pudo transitar este, favorablemente. ¿no? Y, y también es un tiempo que, como decía, como decía hoy, este, uno eh, se encuentra en circunstancias que... Si hubiera sido por uno, no las hubiese elegido. No, no todas, pero digo algunas, ¿no? Este... Eh, Como encontrarse, decía hoy, con, con gente que nunca se cruzó en mi vida y de repente lo tengo sentado en una mesa de Navidad. ¿Por qué? Porque hay un amigo que me dijo, bueno, no importa, si sí, está bien o está mal. Estoy hablando de eso. Digo, voy al hecho. ¿Sí? Y donde estoy diciendo feliz Navidad a una persona que ni, ni vi en mi vida. no? Pero eso, ese saludo, digamos, eso que estoy haciendo yo en ese momento, va de la mano de un recuerdo infantil, también va de la mano de las... Recién hablaba de las presencias, eh, agradables o no, pero también de las ausencias, ¿no? Este, de los que no están, porque no están, independientemente de la razón por la que no están de gente que de, debería estar, pero, pero hace mucho tiempo que ya no nos comunicamos, entonces no están, no están, no hay saludo, no hay nada, de las pérdidas, pérdida de la vida, ¿sí? este, de alguien que estaba sentado en esa mesa, en esta mesa navideña, y, y hoy no está, porque ya no está en esta dimensión del mundo, eh, por eso decía el gran guiso navideño, ¿no? O sea, hay un poco de todo y que me moviliza porque no se vuelve a vivir una escena semejante y creo, esta es una lectura que hago yo, que no sucede lo mismo este, en, la, en la Semana Santa. Creo que es otro espíritu. Pero bueno, ya este, lo hablaremos cuando cuando por ahí te, me toque algún programa cerca de la Semana Santa. Bueno, nada, bienvenidos a Buenas Compañías, se hizo muy larga la introducción, pero nada, este, contento de estar acá con vos, contento de que compartir esto, este, esto que quiere ser una pregunta, eh, quiero, quiero, que nos pongamos, quiero que nos pongamos, no, quiero proponerte ponernos en modo siembra, este, en modo de este, remover la tierra, a ver si, si la semilla que podemos sembrar cada uno de nosotros, porque de eso se trata esta noche, de esto quiero proponerte, qué semilla puede sembrar cada uno de nosotros. Eh, porque la onda es qué le puedo dar al 2024, no al revés. No le quiero pedir al 2024 en esta oportunidad. Quiero que el, que el 2024 me interpele. Me encuentre ofreciendo algo. Me, entre, me encuentre metiendo la mano en el bolsillo. Metiendo, me, me encuentre abriendo la bolsa y compartiendo. ¿Qué es lo que tengo para dar? Este, no un algo. Este, no, no materialmente, solamente. También podría ser, ¿no? Pero... qué es lo que puedo ofrecer, qué es lo que puedo compartir, para usar la palabra de, de Gabriela, que, que dice que ama a Borges. Este, y, y preguntarte, bueno, ¿qué te parece que, que podés ofrecer al, al, al 2024 vos? ¿no? Ya este, Carlos Magrán... Este, había aportado algo, toda la transformación que dice que le costó. este y, y si te sirve usar estas palabritas que yo propongo en el posteo, la palabra ¿qué podría poder...? Podría poder, estoy jugando, ¿no? Eh, recordá que cuando comenzó el programa dije que quería una cosa un poco lúdica. ¿Qué podría poder? ¿No? Porque no me tengo que exigir poder todo. Entonces, ¿qué podría poder? La segunda pregunta tenía que ver con qué necesitaría pedir. ¿Y para qué? Porque la idea de pedir, eh, pedir ayuda, digo, ¿cuánta gente eh, viene al consultorio y descubre en su, en su decir doloroso o su decir este, en el decir de su malestar, que, que, que no importa la, la, la edad que tenga, todavía no aprendió a pedir, no sabe pedir. Y cuando uno no sabe pedir, no sabe, no aprendió a vivir realmente. ¿no? Porque el pedir no es el del pedigüeño, el pedir es este, reconocer que me falta, reconocer que hay, que tengo que hacer un proceso de vaciamiento para, para ver qué es lo que me falta para ir en búsqueda de eso que creo que me falta a mí. ¿no? Y que, que, cuyo puente cuyo puente eh, es pedir, ¿no? Este, me acordaba de la letra al tango, este, si te hace falta una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo cuando llegue la ocasión, ¿no? La ocasión de Navidad es una ocasión de aprender a pedir. Entonces la primera sería poder. ¿Qué es lo que podés? Todos podemos. El tema es saber qué. ¿no? La segunda palabra sería poder pedir. Jugando también con la palabra poder. Poder pedir. Que a veces es el gran obstáculo para progresar en aquello que Carlos llama la transformación. ¿Sí? Y la tercera es perder. Yo decía hoy perder el tiempo. Maravilloso. ¿no? Y al mismo tiempo contradictorio. Porque uno quiere aprovechar el tiempo. La pregunta sería, ¿para qué aprovechar el tiempo? Porque si, si andás como bola sin manija, lo más probable es que por más tiempo que aproveches si no sabes para qué, no te sirva de mucho. Entonces, esta idea de perder el tiempo, que, que ha sido tan defenestrada por, por nuestra cultura, este, yo diría perderse en el tiempo personal de cada uno, que es tan necesario para reencontrarse. no este, A veces juego con esta idea de... Este, el que no está dispuesto a perderse, este, nunca se va a encontrar, ¿no? Este, encontrarse a uno mismo, o reencontrarse, sobre todo cuando uno descarrila. Entonces, si te gusta el convite, eh, dice Gabriela Candal, eh, Enrique, efímero lo comparto en Facebook. Aquí no me da el espacio. Ok, gracias. Quizás puedo seguir escribiendo algo que deje de hacer ayudar lo poco o mucho que he aprendido. Eh, bueno, seguir escribiendo es una gran cosa, ¿no? Este, una gran cosa. Digo, yo me reencuentro con la escritura después de haber sido un archienemigo de la escritura o de la lectura o de lo que sea, ¿no? Este, y, y bueno, nada, y escribo y, me, y necesito escribir y nada, y tengo en mi en mi consultorio, dos pizarras que uso a veces con los pacientes este, entonces, si te gusta el convite, llámanos al 54911 6171. Este, y obviamente eh, si querés salir al aire te comunicas acá y desde producción, está Gerardo este, te van a llamar para, para que salgas al aire y conversemos este, y, si querés dejar un mensaje también podés dejar un mensaje y que tu voz salga al aire porque tal vez no tenés ganas de conversar, tampoco tenés obligación pero bueno, salís al aire y dejás un mensaje y bueno este, parece que hoy estoy compartiendo solamente con Gabriel y con Carlos Magrán, ¿puede ser? Dice Gabriela, exacto, eso. Amo perder el tiempo pasándolo conmigo mismo. Bueno, este, yo había seleccionado algunas canciones que me parecen lindas, no sé si lindas. Este, así que te voy a pedir, Gerardo, que pongas la primera canción. Y ese
0: Remamos en una canoa Con soledades compartidas El río tiene tantas curvas Que parece que vamos para atrás Y en medio de la travesía se desata la tormenta, quedó lejos la partida y no sabemos si vamos a llegar. Gotas de amor en cantidad remada. corrientes encontradas, grandes remolinos, cómo sostener la fe. El viento trae la noticia, de otra cosa en otra parte, la fantasía se nos parte, entre vivir o imaginar, y no existe un imposible, cuando se quiere con el alma. Jotas de amor En cantidad de remadas Vientos encontrados Rayos que nos parten Como sostener la fe Cuando se quiere con el alma
1: escuchamos a, a Gustavo Cordera en esta canción que se llama Remamos. Y me parece que la idea, bueno, la letra es muy buena, ¿no? Y la idea de, de poder... Eh, hay que remarla, bueno, viste que... La, este, apareció, en, en, o fue apareciendo entre nosotros... Eh, esta idea de de remar como una cosa de bueno, de convicción de, de al mismo tiempo de, de cierta precisión ¿no? de esfuerzo ¿no? este, esfuerzo que es este, aquello que tiene que ver con con, con nuestra con nuestra acción, con nuestra actividad, con nuestra, con nuestra manera de presentarnos al mundo de una manera activa y no pasiva. Es decir, este, no solamente sentirnos protagonistas, sino ser protagonistas, ¿no? Armar nuestro propio, nuestro propio guión. Y mm, la dificultad de ser uno mismo en esta, en esta cosa de de remar este, que tiene que ver con, con esta frase de remar en el dulce de leche, ¿no? Que, que no tengo duda que es una frase salida de estas tierras, porque, porque coincide ¿no? Coincide totalmente con nosotros, remar en el dulce de leche, o sea, eh, como una especie de deporte argentino, que merecería un mundial, ¿no?, remar en el dulce de leche, porque remamos en dificultades este, permanentemente, ¿no?, este, casi como un esfuerzo, este, como demasiado esfuerzo, ¿sí? Eh, entonces, me llamaba la atención porque estaba recién tomando las... Este, las canciones que elegí, había elegido este Remamos, que canta Gustavo Cordera con, con, una, con una vocalista que no recuerdo el nombre. Sanar, que es una canción que elegí de Ricardo Moyo, que me parece muy preciosa la letra. Zona de Promesas, este, que es una de Gustavo Cerati. ¿no? Gustavo Cerati, Gustavo Cordera, 2 G y 2 C. Y después me di cuenta recién que la otra canción que elegí fue Influencia de Charlie García, que es una versión de Charlie García, porque el tema es de Todd Rangren. Este, y Charlie empieza con C y también está la G. Entonces habría que estar con Dani para, para ocultar un poco el valor de las letras, este, a, qué, a qué número corresponden y buscarles un significado porque debe tener que ver también ¿no? con estas canciones que elegí, así. Porque me parecía que, que podían estar. Martín Cueto dice, ojalá remáramos en dulce de leche, por lo menos habría que comer. Yo creo que remamos en la mierda, creo que dice, ¿no? Mierda. Ana María Márquez, bueno, supongo que aparece, saluda, corazoncito. Este... Sí, viste que hay una, este, como una realidad en la cual, eh, a ver, sin, sin pretender resumir ni mucho menos, este, yo decía, digo, ¿qué es lo que depende de cada uno? O sea, hay cosas que no dependen de mí. Hay cosas que suceden a, la, a mi alrededor que no dependen de mí. Digo, simplificando mucho, porque en realidad la pregunta va dirigida a qué es lo que depende de mí. ¿no? Y en esta cosa de la singularidad, ¿no? de aquello que yo no haga no lo va a hacer nadie, porque esa manera de hacerlo... Este, puede haber otro que haga algo parecido, pero como lo hago yo, este, va a ser complejo, porque no que yo lo haga mejor que otro, sino que lo hago de una manera particular, y es esa manera de hacer las cosas la que va sembrando, me parece, ¿no? un horizonte distinto de aquellas cosas que uno necesita transformar. Este, uh, quienes tenemos algunos años, ya bastantes, eh, hemos vivido eh, muchas situaciones este, para hablar de remar en el dulce derecho, ¿no? O, o, o remar donde quieran remar, este, y, sin, y sin, sin pretender este ser una palabra autorizada ni mucho menos este, sé que me, di, me, 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 di, me diferencio de, de otras miradas la de mi hijo por ejemplo que tiene 21 este, o la de otra gente que tiene otros años porque bueno para, el, para ellos hay cosas que se viven que, que yo creo que ya las viví de alguna manera ¿no? Eh, por lo tanto, mi, mi, no sé si mi conclusión, no sé si es eso, pero digo, mi manera de hoy de, de, de andar por el mundo tiene que ver con esta cosa que propongo de dejarme interpelar con la por la realidad y ver qué, cuál es mi aporte, no cuál es el lugar protagónico que yo puedo... Este, ejercer y dónde aparecen acá el lugar también ¿no? que no es menor el lugar ¿no? ya que estamos este, consustanciados a, a categorías como espacio y tiempo este, poder alcanzar mm, a descubrir eh, la manera de incidir en la vida personal eh, no quedando tanto atado al espacio y al tiempo porque el tiempo, que es aquello de lo que empezamos hablando, el tiempo de Navidad, que entiendo que es un tiempo oportuno, un kairos, ¿eh? Eh, un, un tiempo, decía hoy retomando alguna idea, por si alguno se engancha, donde hay una sensibilidad que es innegable, donde hasta el, el, el corazón de acero... Este, también se le pianta un lagrimón. ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque hay un montón de elementos que, que se dan en este tiempo y que hacen que uno pueda habitar eh, un modo de estar en el mundo diferente a cualquier otro momento del año. Y curiosamente vamos siendo llevado de la nariz por las niñeces, es decir, es la niñez las que nos recuerda, las que nos trae, la que nos enrostra, eh, en la figura este, eh, artificial de Papá Noel, pero no, no, no tengo nada en contra de Papá Noel, pero sí en lo que Papá Noel representa para esos niños, lo mismo que los reyes, lo mismo que, 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 que las carrozas, que la noche, que, que los festejos, que la familia unida o desunida, o sea, la familia desunida que está unida, este, solamente porque hay que estar, ¿no? Pienso en las Navidades de aquellos que se acaban de separar y, y, bueno, y todo el lío que significa, bueno, ¿dónde van a pasar la Navidad los chicos, no? Como un tironeo. Quiero decir, todo este escenario todo este remar en el dulce de leche en el cual a veces transformamos nuestra, nuestra vida, ¿no? Pero digo, llevado de las narices por las niñeces, ¿no? Que nos regalan todavía o que nos permiten cierto lugar para la fantasía, cierto lugar para el juego, cierto lugar este, en el fondo, me parece como dice Le Doutier, en el fondo funcionaba un almacén, en el fondo también una necesidad de, de, de reconectarnos con, con... aquella persona que, que jugaba, y porque jugaba tenía un plus de mirada respecto del mundo que lo rodeaba. Por supuesto que hablando de niños, el niño no sabía que tenía ese plus, pero lo tenía pero nosotros los adultos, a la luz del de, este, camino recorrido, más allá de los aciertos y desaciertos, retomar un poco esa, esa cuestión lúdica, ¿no? Y, y dejarnos llevar por los renos, por Papá Noel, por las bolsas. Recuerdo, hoy nos recordábamos con mi compañera, cuando mi suegro se se disfrazaba de Papá Noel este, y ya habían acordado este, en Claypole con, con los vecinos este, era en ese momento un barrio o, o una, una cuadra un, sí, cuadras donde había mucho, mucha familia con niños entonces este <coughs> Los, las familias le acercaban en el día a mi suegro, este, Enrique también se, llama, se llamaba, se debe seguir llamando, ¿no? En mi, en mi, en mi creencia. Este, eh, le traían los, los juguetes y él, a las. un poquito pasada las 12, después del brindis, iba a una pieza se, se ponía el traje de Papá Noel y todos los regalos que le habían dejado los vecinos y salía al barrio y yo no lo vi muchas veces pero digo la mirada de de ese tiempo no me la voy a olvidar este, todo lo que todo lo que vi en esos ojos en esos niños este, bueno y todos sabemos que es un juego y todos sabemos pero qué bueno, qué saludable, qué sano dejarse llevar un rato por esos niños con esa ilusión, con esa... y que estaba más allá del regalo, ¿se entiende? O sea, era un mundo de fantasía que en algún momento perdimos de vista, le quitamos la vista, esa cuestión lúdica, y con la cual por otra parte venimos al mundo, ¿no? Por eso hoy decía con mi terapeuta, nos preguntábamos en qué momento dejamos de jugar, ¿no? Y creo que ahí viene, este, si, si se me permite, este, el dislate. Este, desde, desde ese momento empezamos a, a remar en dulce de leche, o sea, cuando nos olvidamos de jugar. Eh, Marta Eduard dice... Hola Enrique, feliz renacer. Bueno, muchas gracias Marta, este, muchas gracias por tu saludo. Entonces me parece que para, para poder abordar esta pregunta de qué es lo que yo puedo ofrecerle al 2024, este, es necesario entrar, aunque no sea creyente en nada, pero sí en algo que, que curiosamente ven mis ojos, que son esos ojos de niño, que conectan con ese niño que, que fui y ojalá lo siga siendo, porque me parece muy difícil, esto lo, lo conversamos y lo compartimos mucho con los pacientes en la terapia, no cómo cambia la historia cuando cuando ese paciente se permite que algo de lo lúdico toque su vida, ¿no? Porque, bueno, porque precisamente está, está como programado, más allá de la dolencia que, que lo aqueje y que lo trae a la terapia, está programado para, para tener respuestas, a todo lo que lo interpela, pero todavía no se empezó a hacer preguntas. Entonces, este, buscar respuestas sin hacerse preguntas, el precio que hay que pagar es que compramos las respuestas que otros dieron. La virtud de preguntarse, de interrogarse, de interpelarse, de pedir, decía hoy yo, radica, me parece, en que hay un otro enfrente mío. Es decir, que hay un, una, una socialidad que a mí me permite, como lo decimos muchas veces, cuando, cuando, cuando es sembrada, cuando uno se encuentra con un otro en una cierta verdad, o, o lo verdadero de esa relación, que el otro me devuelve una mirada que por ahí ni siquiera yo puedo hacer de mí mismo. Entonces el objetivo, a veces, de, de, de cierta socialización, tiene que ver con esto, ¿no? tiene que ver con... aunque le encuentro con un otro desde un lugar muy humano inclusive aunque sea alguien que no conozco mucho yo le permito al otro le permito sin que lo sepa ¿no? que me pueda decir algo de mí que yo no. y a partir de ahí aparece algo de algo tan humano que tiene que ver con lo lúdico que es la entrega que es este, la confianza por oposición a la desconfianza, ¿no? la confianza que está depositada, no en que hay un otro infalible, sino que hay un otro con el cual soy, es decir, esta cuestión de la que no terminamos de aprender nunca que no podemos ser sin el otro yo no soy, en realidad somos ¿sí? este, como decimos, estoy siendo ¿no? entonces retomando un poco esta eh, esta idea de que yo había propuesto bueno que tengo para ofrecer en este año, o mejor dicho, ¿qué tengo para ofrecerle al año? Eh, también es una invitación a jugar, ¿no? Porque seguramente desde, desde cierta... Este, eh, historia personal eh, y recorrido personal... Uno por ahí no se anima a descubrir ese potencial que sigue vigente en uno, pero que por alguna razón uno no, no deja abrir, no deja salir. ¿no? Este, entonces la Navidad trae esta, esta especie de, de saludable inocencia que, a la cual deberíamos este, entregarnos por completo, cerrar los ojos y, y entregarse a otro, como cuando nos entregamos en distintos momentos de la vida. ¿no? Este, cambiándole eh, los pañales a, a mi nieto eh, Cruz, que nació el, el, ahora el 2 de, de diciembre, y en esa manipulación, ese manipuleo del pañal, del cuerpo, de la entrega, de la confianza, ahí está sembrado, me parece a mí, este, algo que no pierde vigencia nunca. No. Porque ese pañal eh, cambiado con apenas 10 días de vida, Por ahí, perdón el principio de realidad, pero es el mismo pañal que o porque se lo tenemos que cambiar a un adulto o porque nos pueden llegar a cambiar a nosotros cuando seamos adultos y necesitemos de un pañal. Y si uno no ha experimentado, no ha vivido, no ha, no ha sembrado esta actitud de, de los ojos del niño que, que dice Gabriela no gesto auténtico, el asombro en los ojitos de los niños que se entregan a esa magia que el adulto sabe que es artificial pero al mismo tiempo quisiera creer que es verdad ¿no? y debería permitírselo ¿no? este... Entonces me parece que aparece esta cosa de correr un poco el eje de, nuestra, de, nuestro, de, de nuestro deambular por el mundo a veces, o de remar, para usar una palabra que, que dijimos hoy, este, que no es otra cosa, y por eso el sufrimiento, de sufrir, de padecer dolorosamente, y enfermarse a veces por el control al que estamos permanentemente impelidos, ¿no? Estamos como arrojados a controlar. Me gusta esa frase que dice: pintó el descontrol, ¿no? Que, si bien está usada en un sentido de. El descontrol peligroso, en el sentido del exceso en todo sentido. ¿no? Pero debería pintar un poquito el descontrol. ¿Pero por qué debería pintar el descontrol? Porque somos sujetos eh, patológicamente controlados y controlantes y también ese control es una, es una manera de, de, de no brindar lo más genuino de uno. Que vuelvo sobre esta idea porque, la, porque me sostiene, digamos, iba a decir, creo, pero bueno, la creencia, qué sé yo, es algo tan particular, pero digo, me sostiene que es la idea de que de la vigencia, de la singularidad, y si querés usar esta palabra, este, de la magia personal de cada uno, que es la única que permite que transformemos nuestra realidad. Entonces, este, los síntomas que uno podría llegar a observar este, en, en algunas patologías, digamos, bueno, tienen que ver con este, con, esta, con este encuentro o desencuentro con el control, con tener todo controlado. ¿no? Cuando, De hecho, hay cosas que se pueden controlar y que deben ser controladas, y hay cosas que no. Hay cosas cuya palabra que va de la mano es la palabra aventura, es la palabra arriesgarse, que fue el último encuentro que, que compartimos, este... Podría ser ponerle un poquito de condimento este, distinto al, a, lo que, a lo que nos alimenta, pero bueno, hay una necesidad de control que nos enferma. Entonces, en ese sentido, pintó el descontrol, sería corrernos de esa actitud controladora que nos quitan los ojos navideños del niño, que nos sumergen gracias a esa escena de este tiempo tan sensible en la magia personal que probablemente cada uno de nosotros olvidó entonces empieza la cadena de repeticiones de repeticiones este, en el sentido pato patológico de la palabra no en mi pueblo hay un dicho que dice otra vez mamá en el piso ¿no? este como, como un obstáculo en el cual no, no, no podemos este, no no nos cuesta mucho superar pero que depende de una actitud este, muy muy primaria muy, este, muy, muy del principio de nuestra vida que tiene que ver con la niñez que tiene que ver con con esta mirada del mundo que que no terminamos de aprovechar del todo, de hacer provecho de eso, ¿no? No de aprovecharnos de la situación, sino que, que nos haga provecho aquello que vivimos, ¿no? Y el control se ve en la rutina que cada uno tiene, para lo cual es necesaria la ruptura. Por eso también este animarse a, a, a pensar que, que le, que le puedo qué le puedo ofrecer al 2024, qué le podés ofrecer hoy. Este, no sé si sos capaz de hacerlo, pero tomalo como quieras, pero digo que te preguntes, que lo escribas, que lo reflexiones, que lo reces, que lo ores, que lo pienses. que lo dejes un tiempito stand-by como el mate cocido, que está necesitando el 2024 de vos, ¿no? En el orden de estas tres palabras, poder, pedir y perder, ¿no? Y esta relación tan particular... Con, con este tiempo que, que nos habilita a, como canta Serati, a una zona de promesas. Entonces, me gustaría que esta parte del programa esté cobijada por esta canción, zona de promesas, que nos direccione un poco hacia el. Hacia la última media hora que vamos a estar juntos, tratando de, cada uno desde lo que tiene, este, ofrecerle algo al año que viene, al año nuevo. No pedirle al año nada, sino ofrecerle a cada uno de nosotros. ¿Escuchamos Zona de Promesas?
0: Solo a besarla Está mal ser mi dueño otra vez Ni temer que yo sangre y calme bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme se bucea. Hey. Uh, uh, uh. En la zona de promesa, en la zona de promesa, en la zona.
1: linda La versión, ¿no? Que Mercedes Sosa y Gustavo Serati, zona de promesas. Eh, los acentos que uno pueda poner, va, que yo pueda poner, eh, qué sé yo, por ahí alguien se engancha con tarde en llegar, digo. Que por ahí iría de la mano de remar entonces de leche, en fin, cada uno va este, poniendo el acento donde donde su ojo le permite ver, ¿no? Y esta zona de promesas a mí me suena como, me gusta la palabra promesa, no por el objeto de lo que uno promete, sino por la ventana que se abre, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Hay muchos dichos respecto de la promesa. Eso lo prometido es deuda, en fin, va este, surcando en nuestro lenguaje, va habitando un montón de ropajes no es la palabra promesa, pero tiene que ver con, va, me parece a mí, ¿no? Tiene que ver con, con esta cosa de me comprometo, tomo el compromiso. me meto, sería la idea, este, soy protagonista, es, es decir, me dispongo, me siento a escribir con, con, con mis acciones este, la película de mi vida, si se quiere el argumento, ¿no? Este, entonces, esta zona de promesas me parece que, que se abre a partir de, de vuelvo de esto que, que dije hoy como al pasar, pero me... me en realidad no lo había pensado hasta que lo dije, ¿no? Pero me parece, eh, me parece que va por ahí, esta cosa de que vivimos en una inmersos en una zona de respuestas. Cuando no hay preguntas, cuando yo no puedo formularme preguntas, cuando yo voy perdiendo la capacidad personal de dejarme interpelar de, de interrogarme bueno, necesariamente aparece la zona de respuestas y la zona de respuestas como yo no me pregunté ni permití que me preguntaran como no me animé como no me abismé y aventuré a preguntarme a interrogarme este, las respuestas que aparecen son respuestas de otros es decir, imito, copio la respuesta y el camino que otro tiene para llegar. Pero el precio es que yo quedo al costado del camino, porque eh, evité hacerme la pregunta. Entonces me parece que no... Se puede entrar a, a un tiempo, a un kairos, a un tiempo mágico, digo mágico en el sentido de la niñez y todo lo que la niñez trae, eh, sin poderse interrogar, ¿no? sin dejarse interpelar, sin aportar algo, sin, llevar, sin entrar al 2024 con las manos vacías porque entonces nos vamos a transformar en unos pedigüeños donde vamos a pedir lo que no necesitamos y por lo tanto, si no lo necesitamos, se va a transformar en un peso para nosotros que nos va a impedir la movilidad necesaria para podernos preguntar acerca de las cosas importantes de nuestra vida. Entonces, este, eh, volviendo un poco a, a, a esto que decía del tiempo en la terapia, ¿no? Como, como, no discutimos con los pacientes, pero cuesta trabajar con el paciente que el tiempo no es un tiempo cronológico, si viene en algún punto para dar cierto marco, yo entiendo, porque va a tantos lugares donde se atiende y le dedican un determinado tiempo que pareciera un despropósito este, el tiempo terapéutico no fuera así pero en realidad en la terapia hay un tiempo sin tiempo y el tiempo no es el tiempo del, del reloj que transcurre con sus agujas sino que es el tiempo de lo que está diciéndose en ese momento ¿no? entonces en este sentido, un ejemplo claro este, de alguien que vive sin tiempo es el inconsciente, ¿no? O lo inconsciente, para hablar con propiedad, ¿no? Lo inconsciente habita en nosotros sin tiempo, por eso no importa si tenés 80 años, porque aquello que fue una nota compleja o traumática en tu vida a los tres años, a los ochenta, la seguís supurando, supurando como síntoma, como rabia, como ira, como odio, como obsesión, depende de la sintomatología de cada uno. Por eso este, la preocupación del proceso terapéutico en relación a a un tiempo que no es cronológico, a un lugar donde en realidad el cliché, eh, el tips o los tips que se puedan decir, o el lugar de exprimirle respuestas al terapeuta, es tan improductivo cuando el, el propio paciente no puede formularse una pregunta. La pregunta es, eh, es la, la única que nos permite perdernos. para Cuando uno se pregunta pierde. ¿Se entiende? Se pierde. Es decir, eh, se, se arriesga a estar un rato perdido, pero la condición de perderse es para encontrarse, o para reencontrarse. ¿no? Porque muchas veces lo que nos sucede es que nos vamos perdiendo de nosotros mismos, de nuestra propia esencia. Y vamos manoteando cosas que a otros les sirvieron, pero que a nosotros no nos sirven. Y hay un malestar de una distancia de uno con uno mismo, que es el que enferma. Por eso el, 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 lugar, el, el lugar de la terapia, el, el consultorio, el lugar de la clínica, como solemos decir a veces, es un lugar donde la, la, la pregunta emerge, donde debe emerger, donde debe salir. Es, es el lugar donde uno se permite descolocarse, se permite perder el control, ¿no? se permite descontrolar, porque necesita descontrolar, porque tal vez hay demasiado control. Eh, y la vida no camina en esa dirección, la vida, lo vital, ¿no? lo, que nos, lo que nos mantiene vivos, digo. ¿no? Entonces, eh, en, en, el, en este momento de, de, de... este, Estamos en el tiempo de Navidad, digamos, yo me siento como cobijado por esta magia que enuncio, no, 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 traería un montón de ejemplos, pero nada, son ejemplos que, que ya los vivís vos, si tenés los ojos abiertos, si tenés los lentes de la Navidad, no por religiosa, sino por tiempo mágico, ¿se entiende? Este, no por una religiosidad determinada, sino por, 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 por esos ojitos de niños que brillan y, y me devuelven este, y, y conectan con tantas cosas, ¿no? Eh, por eso decía el, el, el lugar de interrogación de la terapia el lugar de la, habilitar la pregunta que descoloca, que desconcierta que, que me hace perder el control por un rato ¿no? porque, porque tengo contención no es lo mismo control que contención ¿no? porque, porque en ese espacio de la manipulación de ese cuerpecito de 10 de, de días de vida al cual uno este, lo acuna para dormir, o le cambia los pañales, o, o le da la mamadera, eh, o lo contempla, ¿no?, eh, Decíamos hoy en, con, con mi terapeuta este, a, a propósito de que yo le contaba que, bueno, me preguntó qué tal con tu nieto, bueno, nada, le contestas cosas maravillosas, ¿no? De, de, de la abuelidad este, y de que uno no se deja de sorprender, pero este, también le contaba este, de, de situaciones de estar cambiándole pañales a adultos entonces ella me decía como como una especie de arco temporal este, también haciendo una una intervención, ¿no? Qué curioso que en este poco tiempo en estos 20 días últimos 20 días o menos le cambiaste el pañal a un niño y le cambiaste el pañal a un adulto ¿no? Y después, bueno, obviamente ese relato tenía que ver con mi con mi terapia pero digo eh, ¿cómo, cómo se toca la niñez y el, el principio y el fin la niñez y la vejez este, y, y si no tenemos los ojos este, del niño de navidad eh, es muy difícil entonces cuando uno vive con demasiada obsesión por controlar todo por tener todo bajo control Anda buscando, este, anda buscando respuestas. ¿no? Pero la condición de encontrar una respuesta es hacerse preguntas. Si uno no se puede preguntar, si uno no se anima a preguntarse, como decía hoy, creo yo que lo que hace es comprar respuestas de otros, o repetir. Y vive a la sombra, de otra, de otra persona, de otra vida, de otros deseos. Y nunca se anima a ser uno mismo. Entonces, este, en este sentido iba la inversión de la pregunta que quería hoy compartir con ustedes, de no tanto pedirle al, al Año Nuevo, sino ¿qué, qué puedo ofrecerle yo al Año Nuevo. Porque seguramente tengo algo para ofrecerle. Lo que pasa es que por ahí creo que no tengo nada para ofrecerle. Y si creo que no tengo nada para ofrecerle, lo más probable es que esté viviendo una vida inauténtica. ¿No? Es decir, esté viviendo de otros. De otras respuestas, de otras formas de hablar, de otras formas de vivir, pero que no son la mía. Este, Marta Edwards retomo algo que... Este, que tenía que haber leído antes, pero no lo leí. ¿Qué temas elegiste? Grandes del rock Argentino. Sí, claro. Gabriela Candal dice, este, la estereotipia que no nos permite aprender y disfrutar el nuevo descubrimiento que puede ser maravilloso o no, pero vale el esfuerzo. Bien, bien ahí. No vale la pena. ¿Por qué tiene que valer la pena? Porque tiene que estar la pena ahí. El esfuerzo. Cada uno verá. ¿No? Pero hermosa canción, dice Silvia Piachi, dice buenas noches Enrique, un placer escucharlo, que tengan todos una bendecida noche, un abrazo desde San Salvador de Jujuy, uy un abrazo Silvia, qué lindo San Salvador, me acuerdo cuando fuimos con, con, con mi familia, bueno con el que hoy tuvo a Cruz, al bebé Cruz, este Kevin, eh, con Santi y mi compañera que fuimos los cuatro este, que anduvimos ahí en el parque Calilegua maravilloso lugar Gabriela Candal dice en este espacio sin tiempo ni espacio lo hemos hallado como virtud del espíritu este, no quiero abusar del queiroz pero da justo con el planteo sí Cristina Braida dice buenas noches Enrique y oyentes Felicidades para todos, bueno, felicidades Cristina también para vos. Este, digo, volviendo a esta, eh, Esto que dice Gabriela, el, 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 el queiroso, queiroso, depende cómo, de dónde saquemos la raíz, ¿no? El tiempo oportuno, este, esta canción, ¿no? El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos el amor no lo reflejo como ayer, ¿no? Creo que era Silvio Rodríguez que cataba. Eh, y pensaba que esta, esta pelea que tenemos con el tiempo, una pelea este, absurda, en el sentido de que el tiempo es irreversible. Irreversible es esto que yo decía hoy, ¿no? O sea, estoy hablando y lo que ya dije ya pasó y creo que cuando uno empieza a rebelarse contra esto contra este irreversible del tiempo y acá aparece la palabra perder también, ¿no? la pérdida pero como condición de hacer un espacio nuevo para que surja lo nuevo ¿No? y yo también te voy a proponer con esta tercera palabra ¿te acordás que la primera era este, podría poder ¿qué podría poder? sería la, la pregunta la otra pregunta sería este, ¿qué necesito pedir? y la palabra necesidad es muy fuerte ¿no? porque es una necesidad personal ¿qué necesito pedir y para qué? Porque si no sé para qué, para qué pido lo que pido. ¿no? Por lo tanto, no cualquier pedido es un pedido que tiene que ver conmigo. Es decir, hay pedidos que hay que dejar pasar. ¿no? Agua que no has de beber, déjala correr, se ha dicho. ¿no? Y la tercera palabra es la palabra pérdida. Pero la pérdida... Yo la voy a te voy a proponer pensarla como dejar ir, como aquello que hay que dejar perder. ¿No? Me acordaba de la parábola evangélica del grano de trigo, este, donde la comunidad que habla sobre las palabras que dijo Jesús en su en su en su andar por el mundo con sus discípulos, no. probablemente parábola que, que tiene origen en, 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 en sabidurías de otros pueblos, pero me parece muy muy, este, muy contundente. ¿no? Si el grano que cae en la tierra no muere, da fruto, pero si muere, da fruto verdadero. que la voy a repetir, no para que sientas las palabras, sino para que para que vayas viendo las palabras que voy diciendo, para que lo vayas en tu imaginación, para que vayas armando una película, una imagen del grano que cae en la tierra, que hay que taparlo con tierrita, que hay que regarlo, y que tiene que morir a ser grano, porque si no muere a ser grano, no da fruto. Es decir, la planta no crece. Y en este sentido, creo que la pérdida, que es un dato fundamental de la vida humana, es la condición que cada uno de nosotros le cuesta tanto asumir. Y tal vez tenga que ver, esto del control también tenga que ver con que no queremos perder, en el sentido de pérdida, quiero decir. Este... De la pérdida, o sea, y, y el desfasaje de la pérdida viene también tiene que ver con la acumulación, con el control, con la avaricia, con la falta de gratitud. Es decir, una cantidad de piedras que nos vamos poniendo en el camino que después, obviamente, es difícil caminar. Ahora, ¿es difícil caminar porque el camino era difícil o porque nosotros lo fuimos llenando de piedra? Bueno, esa es la pregunta. ¿No? Eh, y esta parábola que, que me recuerda a esta zona de promesas donde al final hay recompensas, el final que no es el final de la vida humana, el final que es el final de, de una acción, ¿no? Nosotros solemos decir en, en terapia para todos, este, para todos los pacientes, digo, ¿no? Salió como una terapia para todos, este, como un, como una propaganda. Digo, eh, para todos los pacientes, eh, en la terapia hay un momento muy saludable que es cuando la actualizamos, cuando se actualizan ciertas este, penas, se le ponen palabras y automáticamente al, al, al al, al nombrar la emoción, lo que nos pasa, lo que nos sucede, este, empieza a ver como un alivio. Pero aparte del alivio, empieza a ver como, un, como una dirección, como un sentido de eso que en otro momento este, era solamente dolor. Eh, por eso digo, actualizar no es otra cosa que poner en acto. O sea, la cosa funciona en la terapia y en la vida cuando aquello que nosotros pensamos lo ponemos en acto, lo actualizamos. Porque si no lo actualizamos, este, que no es que esté presente, que sea actual, ¿viste que actual tiene esta cosa de, es de ahora, o sea, es la última moda. No, no, no no, no de ese lugar. Si no actualizar es poner en acto, es hacer, ¿no? Este, empezar a vivir una nueva coordenada en la vida que, cuya lógica no es la lógica de aquello que se mide con el reloj sino con esta palabra que dije hoy por ahí traída de la filosofía pero con lo que te acontece lo que te sucede y lo que te pasa y la, 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 el, el esfuerzo y la honestidad con la que vos te podés preguntar acerca de lo que te pasa el acontecimiento tiene una lógica totalmente diferente que el tiempo es como el tiempo del duelo viste. a veces la gente pregunta ¿y cuánto dura un duelo? ¿qué sé yo cuánto dura un duelo? no tiene duración una manera que tuvimos también en terapia algunos terapeutas de controlar el dolor fue ponerle una duración es una forma de controlar ¿sí? porque el, el tiempo de duración de un duelo va de la mano del recorrido y del trayecto singular de esa persona y de los tiempos que se tomó para preguntarse, para interrogarse respecto de las pérdidas por eso un duelo puede durar toda la vida ¿Se entiende? Y la manía nuestra de decir que dure este, un año, y que si bueno dura más de un año hay que poner la atención, porque, en fin, ¿quién es ese? ¿Quién es esa persona? ¿Cómo vivió? Porque de acuerdo a cómo vivió y qué es lo que imaginó y qué es lo que soñó o qué es lo que deseó, es lo que va a durar el duelo. Y el duelo es aceptar una pérdida. Es decir, que algo que se pierde, se pierde porque hay que dejarlo ir, porque ya cumplió su ciclo. Entonces la última pregunta que te quiero formular en este 2024 que está en ciernes, tiene que ver con qué estás dispuesto a perder. Pero quiero decir, que estás dispuesto a dejar ir porque aquello para lo cual vino o estuvo ya cumplió su ciclo. Y dejar partir, dejar ir, también es como una especie de pregunta y de interrogante que trae la renovación y lo nuevo en la vida. Es decir, la magia del tiempo navideño y de Año Nuevo y de Reyes es la idea de la novedad. Pero no hay novedad afuera, la novedad es adentro de lo no mismo. Diría Conserati, bueno, ¿qué zona de promesas te animás a transitar? Te decidís transitar. Cristina Braida pregunta, ¿puede ser que haya escuchado la palabra kairos? ¿Cuál es el significado de la palabra? La palabra kairos significa, este, decía hoy en, en la etimología griega, eh, el tiempo oportuno, el momento justo. El momento justo que uno va olfateando, y porque lo va olfateando se va dando cuenta de que es el tiempo justo, de que este es el momento de decir lo que tengo que decir, de hacer lo que tengo que hacer, y que si lo dejo pasar, no es que se va a ir para siempre, pero voy a tener que circularmente hacer un recorrido para volverme a encontrar con ese Kairos. El Kairos depende de una siembra. La persona que no está dispuesta a sembrar nunca va a encontrar un Kairos. Siempre va a encontrar el tiempo de las hojas, de las agujas del reloj. pero no va a poder ver el tiempo de una hoja que se, que se cae en otoño y que está señalando la preparación de la naturaleza para otra cosa y al mismo tiempo la lectura de esa naturaleza o qué es lo que va a pasar. Entonces, este tiempo de Navidad, que, que es un tiempo de... Hace poquito fue una noche una buena noche y una noche buena, pero que inaugura por buena, por, 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 por bondad, por, por bondad de la mirada del niño, nuevos horizontes en la vida de cada uno. Pero bueno, necesita que vos le aportes preguntas. Entonces, ponete en el ejercicio de interrogarte, ponete en el ejercicio de perderte, pero para encontrarte. Porque tenemos mucho asociado a que perder es perder algo que tengo. Y diría este Facundo Cabral, mano ocupada, mano perdida. Entonces la mano está para tomar, pero también para soltar. Entonces, este, en este 2024 eh, juguemos a que no le vamos a pedir nada. Y que nos vamos a preguntar qué le podemos ofrecer. Y solamente escudriñando dentro de uno mismo, este, como todos tenemos ojos de niño, por lo menos este, así, yo estoy convencido de eso, podemos recuperar gran parte de esta mirada que nos va a permitir hacer las mejores preguntas, que son las que seguramente estás necesitando. Dice... Eh, Gabriela, excelente parábola, he perdido dolorosamente, he duelado, y me llevará un poquito más, dado lo reciente de la pérdida, pero, los, pero he cerrado un ciclo, por lo tanto seguiré andando más tibiana, claro, de eso se trata. Y Cristina ahora dice, qué buena explicación Enrique, no, gracias, qué sé yo, si explico bien o no, simplemente quiero compartir con ustedes y ustedes a lo largo de, de mi presencia en buenas compañías me han enseñado a comunicarme este, de esta manera. Les agradezco mucho, les deseo este, un buen año, pero porque son capaces de ofrecerle al 2024 lo que tienen para ofrecer de cada uno de la vida de ustedes. Feliz año. Aprovecho para saludar a Gerardo en, en los controles, en los controles para que esto salga bien, a Eloisa, la productora, y agradecer al grupo de Buenas Compañías, ya nos hemos saludado y nos hemos deseado lo que nos tenemos que desear lo que cada uno necesita, y lo que cada uno necesita está dentro de uno, no afuera. Abrazo para todos. Buen año para ustedes.